0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Podcast-Folge Herz zu Herz. Mein Name ist Janette Otzeschowski-Darrington und schön bist du dabei, denn das ist eine so inspirierende Folge mit Till Heek und Till ist einfach Inspiration. Er lebt mit seiner Familie in Barcelona, das Interview ist in Deutsch, er kommt ursprünglich von Deutschland. Und ich durfte ihn kennenlernen, weil er ein besonderer Thai-Yoga-Masseur, aber auch Ausbilder ist und eigentlich viel reist. Du triffst ihn auch an Festivals, für Retreats, für Ausbildungen. Und er hat einen wunderbaren Ansatz, Menschen über Berührung, über Liebe, über die Beziehung zu sich selbst hinzuführen und einfach darüber zu sprechen, und ich empfehle dieses Interview für alle, die irgendwo in ihrem Beruf Menschen berühren, sei es physisch oder durch die Beziehung, aber auch wirklich für alle Yogalehrer und Interessenten, die einfach sich wirklich mit dem Thema Liebe und Berührung ähm, auseinandersetzen oder sich dafür interessieren. Und er teilt mit uns seine Corona-Routine. Super inspirierend. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, Till, heute beim Podcast. Schön, bist du da.
1: Hallo, hallo, Till. Wie geht's dir? Und,
0: ja, super. Ich habe mich echt gefreut heute für das Interview und noch schöner, dass ich dich sehe hier live. Du bist ja jetzt gerade in Barcelona oder du lebst mit deiner Familie in Barcelona. Und ich hatte dich schon lange auf meiner Liste für ein Interview, weil ich dachte, ich persönlich finde dich einfach super interessanter Mensch und und ich habe noch mit meinem mit meinem Mann mit Tom gesprochen und denke ich hey ist es nicht toll der Till für ein Interview und dann hat er so gesagt hey ich freue mich schon immer wenn der Till kommt ihn einfach eine riesengroße Umarmung zu geben und das ist ja eigentlich auch das wo du sage ich mal eines deiner Talente diese Berührung und Touch so ich weiß nicht was das ausmacht aber du gibst einfach so wunderbare Berührungen und Hacks und Umarmungen Vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen, Till, und mal so deinen Weg erklären, ja?
1: Ja, gerne. Um, ja, wie gesagt, erstmal danke, dass ich hier sein darf und eben ähm, einfach darüber sprechen darf, was ich gerne mache. Und das ist wirklich die Berührung und Bewegung und das in Verbindung einfach mit, also ja, zusammenbringen. Ich bin seit mm, zwei, gut 20 Jahren eigentlich schon wirklich so in diesem... Gebiet Berührung. Also, ich bin direkt nach der Schule, habe ich angefangen mit Physiotherapie und habe die Ausbildung gemacht und es war so eher klassisch. Ne? Also, wirklich so Anatomie lernen, Physiologie lernen, Techniken lernen, Bewegungen lernen, um zu korrigieren und um, um ja, Leute auf, ihrem, auf ihrer Heilung oder in der Therapie zu unterstützen. Und es macht mir oder hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Also ich komme eigentlich ursprünglich so aus dem Sport und war wirklich so aus der Bewegung. Und habe dann gedacht, ah, wie kann ich das irgendwo verbinden mit, der, mit einer Sache, wo ich wirklich Menschen treffen kann oder mit Menschen arbeiten kann. Und da war eben die Physiotherapie so das, das Erste, was mich da irgendwo reingezogen hat und, oder angezogen hat. Und ja. Ähm, yeah. Und dann in der, in der Ausbildung schon direkt, da habe ich... Äh, jemanden kennengelernt in, der, in einem Praktikum, sie hat Thai-Massage gemacht und die Thai-Massage hat mich dann, äh, das war ein schönes, angenehmes Erlebnis, die zu bekommen, das erste Mal damals, das war wirklich, wirklich meine erste Thai-Massage in der Ausbildung, da war ich glaube ich gerade so 1920 oder und, und dann meine damalige Partnerin hat gesagt, okay, lass uns nach der Ausbildung, wenn wir wirklich fertig sind mit dem Ganzen, lass uns mal nach Thailand gehen mhm. und, und eine Thai-Massage-Ausbildung machen. Und das war dann wirklich so das Erste, dann wirklich aus der Schule, fertig, Physiotherapeut, kurz ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Geld zu verdienen und dann nach Thailand. Das war dann auch, glaube ich, meine erste große Reise. Ich bin dann zwar vorher schon mal irgendwo vielleicht kurz unterwegs gewesen, aber dann wirklich mal für acht Wochen Thailand. Ich glaube ich so, vielleicht 23 oder so, das ist wirklich schon lange her. Und ähm, ja, und... Das hat mich dann gepackt. Also seitdem ist es so Teil meines Lebens. Ne? Also es wird immer mehr oder wurde immer mehr und äh, Berührung und, und Teilmassage ist so wirklich elementar für mich.
0: Mhm, schön. Und Berührung, was, was genau ist das? das was, was fasziniert dich so an dieser Berührung? Und wie erlebst du das vielleicht? Wie reagieren die Menschen auf Berührung oder was hat sich verändert?
1: Mhm. Ähm ich Berührung ist, glaube ich, gerade in, dem, in, in der Zeit, in der wir leben, ist es so ein spannendes Thema. Ne? Also weil gerade jetzt ist eigentlich so Berührung was, wo viele Menschen irgendwo auch Abstand nehmen eventuell und auch vielleicht so ein bisschen Respekt haben und Angst haben. Und gleichzeitig aber auch das Gefühl von ich, ich brauche Berührung, ist gleichzeitig gestiegen und, und größer geworden. Also wenn du jetzt gerade Leute fragst, was fehlt dir in deinem Leben, also gerade mit der mit der Corona-Krise, Pandemie, ähm, was auch immer das dann wieder ist. Ja, also aber was da wirklich in einem passiert, ist einfach so, dass viele Menschen sich so einsam fühlen und eigentlich nach Berührung sehnen. Mhm. Und Also das ist so, so was, wo einerseits eben Angst da ist für Berührung oder eben die Leute wirklich so mit Respekt da irgendwo gerade Menschen begegnen. Und es ist auch irgendwo wichtig, aber gleichzeitig aber auch, so das Bedürfnis da ist, um mehr Berührung zu haben. Und ähm, was macht Berührung so wichtig? Also ich denke einfach, es ist erstmal, es ist so, dass das Erste, was wir als, als Mensch, wir, bevor wir geboren sind, ist es so, dass wir den Herzschlag unserer Mutter als Vibration wahrnehmen. Das heißt, es ist ein Sinnesorgan, das da wirklich also über die Berührung ähm, aktiviert wird und ähm, auch stimuliert wird. Also Vibration oder, oder Touch selber das ist wirklich die Berührung dieses... Und das nährt. Es das, das gibt, das gibt dir das Gefühl von äh, Nähe. Es gibt dir das Gefühl von, hier kann ich entspannen. Hier kann ich loslassen. Hier bin ich sicher oder auch nicht sicher. Ne? Also Berührung ist ja nicht immer nur schön. Das ist ja sowas, Eine Berührung kann magisch sein, aber es kann auch genauso auch, ähm, ähm, übergreifend sein. Ne? Also es ist so von dem einen, was wir gerne hätten, zu dem anderen, was wir sagen, hey, das will ich niemals. Oder ne? es ist was, wo, wo ähm, Gewalt ist. Ne? Das ist eben so, ist ein spannendes Thema, Berührung. Aber wenn das als Tool eingesetzt wird, wenn es präsent, ähm, also mit Präsenz und mit Achtsamkeit äh, eingesetzt wird, ist das ähm, was, was ähm, Heilung auf beiden Ebenen, also auf beid, für beide geben kann. Ja, der, derjenige, der gibt und der, derjenige, der berührt. Das ist ja so, nicht, dass nur einer berührt, sondern es ist ja was, was gleichzeitig einen Gegenspieler hat. Also das heißt, beide in demselben Moment berühren sich. Und dieses, dieses äh, da reinzugehen, in diese Berührung, in diese Verbindung, das ist das Magische. Wenn du, wenn du sagst, ah, da ist gerade das Widerstand. Wenn ich jetzt hier mehr reingehe in diesen Widerstand, obwohl ich vielleicht noch nicht mehr in der Berührung, wirklich in der physischen Berührung bin, dann kann es eigentlich schon ähm, ein Gefühl von Übergriff sein. Und da wirklich das zu respektieren, ah, hier muss ich, das ist gerade, da spiegelt sich der andere gerade mit mir. Da ist gerade der Raum, der gehalten werden sollte, da halt so weit und nicht weiter. Und dann vielleicht sogar so ein ganz klein wenig wieder zurücknehmen. Dann kann auf einmal vielleicht die andere Seite so angezogen werden. Das, das ist so ein Wechselspiel von, von Anziehung, aber auch gleichzeitig von Empfangen ja spannend
0: ja ist echt spannend und vor allem wenn man sich wirklich dessen bewusst ist wie viel wir eigentlich auch berühren oder Berührung gerne haben und einsetzen können um vielleicht auch andere Menschen was Gutes zu tun aber wie du auch sagst einem selbst sehr beeindruckend und ist ja und du bist ja also ich weiß nicht ich finde auch sehr du Wer dich kennt und diejenigen vielleicht jetzt vom Yoga-Teacher-Training, die dich immer kennenlernen dürfen, das ist ein Riesengeschenk, dass du da jetzt hier im Yoga-Teacher-Training-Band dabei bist. Viele sind so beeindruckt von der Art und Weise, wie du auch über Liebe sprichst. Das ganz das simple Thema Liebe. Und wie ist das für dich? Ist ja auch eine Art von Berührung. Liebe, sprich doch mal was über Liebe.
1: Liebe ist ein, ist ein interessanter Begriff, und äh, ein interessantes Konzept, für, für mich ist es immer so, wenn, 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 wenn wir über Thai-Massage sprechen, dann sprechen wir in, dem, in, der, in der Linie, aus der ich komme, sprechen wir immer von verschiedenen Elementen, die zu Thai-Massage gehören. Und ähm, ein Element ist eben die Liebe. Und ähm, da haben wir vier Aspekte von wahrer Liebe. Was auch immer wahr heißt, weil es ja immer so deine eigene Wahrheit, wie also wie spürst du das in dir selber oder wie nimmst du das wahr? Und ähm, die vier Aspekte von wahrer Liebe sind Metta, Karuna, Mudita und Upeksha, das sind Pali-Begriffe. Und Metta, das ist so für mich so was, ähm, erstmal meine Präsenz. Wie bin ich hier in dem Raum? Wie kann ich mich also von der, der Erde meinem Herzen und dem Himmel oder dem, was über mir ist, ins, in diese vertikale Achse? Wie kann ich in diese vertikale Achse kommen? Das ist ganz wichtig, weil ähm, so wie wir Liebe in Beziehungen sehen, ganz oft, ist es eher so die horizontale Ebene oder Achse. Und da ist es eher so Anziehung und Abstoßen. Da ist es eher so, also Beziehung selber hat ja auch also den Begriff, also da ist was, was zieht. Ne? Also da ist was, was in Verbindung ist und aber auch eben gibt und zieht. Und kurz noch bei der, vielleicht bei der ähm, horizontalen Ebene zu bleiben. Wenn, wenn jemand zum Beispiel, du, du liest ein Buch oder du hörst einen Podcast oder schaust was an und dann brauchst du nicht mal einen anderen Menschen, dass du in eine Beziehung zu was kommst. Und es ist dann vielleicht dein Intellekt, der sagt, wow, das ist spannend, das ist was, was mich berührt, das ist was, wo ich in die Berührung komme. Er in, der, in meinem Intellekt, er über, also... Da werde ich inspiriert, was auch immer das ist. Genauso ist es aber zum Beispiel, wenn wir jetzt von Chakren sprechen, was ja im Yoga ganz oft auch ähm, gesprochen wird. Wenn jetzt zum Beispiel eher so zu einem Wurzelchakra oder zu einem eher tierischen Anteil von uns kommen. so Das, was wir auch ganz oft wegdrücken. Aber da ist es so, oh, den Menschen finde ich anziehend. Da ist auch eine sexuelle Anziehung zum Beispiel da. Und dann ist es vielleicht auf der Gegenseite genauso. Und dann kommt es da auch zu was, was Energie ist oder was, was dass ich dann ähm, in dir, wo du spürst, oh, da ist was. Und ist für mich aber jetzt nicht unbedingt wirklich Liebe. Und das ist so, das was, also all die Ebenen, das kann die Herzebene sein, ja, dass du sagst, hey, ich fühle mich hier geborgen, ich fühle mich in einem Raum, wo, wo ich gehalten bin, da fühle ich mich sicher. Das ist was, wo, wo ja. Ist es Liebe oder nicht Liebe? Das hat vielleicht Anteile auch da drin. Aber für mich ist eben so, wie gut kann ich hier in dieser vertikalen Ebene sein? Wie, wie gut kann ich verbunden sein mit der Erde, mit meinen Füßen oder mit, mit was auch immer, wirklich mein, mit meinem Bewusstsein. Okay, ich spüre meine Stabilität, die Wurzeln unter mir oder in mir. Und ähm, ich spüre auch hier okay, mein, mein ganzes Wesen. Da kann man sagen, das ist den Herzrum als, als Fulcrum, als ähm, Zentrum von dem, was, was sich vielleicht da zwischen Erde und, und Himmel bewegt. Und das dehnt sich aus in alle Ebenen, in alle Richtungen. Aber eben nicht nur eben in der horizontalen Ebene, sondern eben eher so was wie äh, dreidimensional in alle Richtungen. Es ne? ist wirklich so was wie einen, wie einen Ball, den man aufbässt, einen Ballon. Und es kann eigentlich nur wachsen in alle Ebenen und in alle Richtungen. Und eben der Himmel oder der Raum über dir. Und ähm, wenn wir wenn wir in, diesem, in dieser vertikalen Ebene sind, dann haben wir die Möglichkeit zuzuhören, uns selber zuzuhören, was ist gerade, was passiert gerade in mir, wie reagiere ich darauf. Aber auch komplett den Raum zu halten für jemand anderen, für einen Menschen oder ein Lebewesen, oder eine Situation. Und ich glaube, also wenn wir von dieser vertikalen Ebene sprechen oder ähm, Achse sprechen, da ist keine Emotion erstmal drinnen. Und auf der Beziehungsebene ist ganz oft Emotion drin. Da ist eben dann das, was dich bewegt, was dich antreibt. Und in der, in der vertikalen Ebene ist es eher so, dass es eher so ist. Kommt aus der Stille heraus. Mhm. Und das ist so ein bisschen, was manchmal wird der Begriff Liebe ist, ja, so was sowas Großes, wo ganz viel. Ja, Werbung mitgemacht wird, ganz viele Sprüche, ob, ob das New York ist, was man liebt, ne? also mit dem Herzen oder ob das Coca-Cola, I love Coca-Cola und so weiter, das ist so, dass überall wird dieser Begriff genutzt und der berührt auch was, aber es ist oftmals eher so was, wo anzieht und das heißt, es ist für mich wirklich eher so was, ähm, was keine Liebe in dem Sinne ist, sondern eher was, wo, wo Emotionen äh, getriggert werden. Also, wo du, wo was, was in dir ist, abgerufen wird und mit dir, also wo Manipulation stattfindet über diesen Begriff und über dieses Bild, das man dazu hat. Und bei dem Begriff Liebe, so wie vielleicht im Buddhismus der gesehen ist der frei von Manipulation, ist der frei von, von etwas Wollen. Das sind dann die anderen. Drei Anteile, ne? also der erste Anteil, Matter, weil es erst so dieses, diesen Raum halten können, ähm, wirklich die Fähigkeit haben, dem anderen zuzuhören und vielleicht auch dir selber zuzuhören. Weil das ist immer so auch, Liebe fängt erstmal bei dir selbst an. Oder ist eh deine Essenz vielleicht auch, ne? wenn wir wirklich schauen, was ist unsere Essenz? Das ist das, was immer während ist, die Wahrheit, die, die, die Stille. Es ist nie, da kannst du nur was drüber setzen. Du kannst den Ton drüber setzen auf die Stille oder du kannst ähm, eine andere Geschichte. Aber das, was immer ist, das ist unsere Essenz. Und ich glaube, das ist Liebe. Das ist diese Fähigkeit, in die, ins Bewusstsein zu kommen. Mhm. In die Wahrheit zu kommen. Und ähm, ja, wenn wir dann die anderen drei Begriffe haben. Karuna. Karuna ist ähm, Mitgefühl. Auch das ist was, was also ganz interessant ist, weil ganz oft ist es so, dass wir Mitgefühl mit Mitleid irgendwo vermischen und verwechseln auch, dass wir mit dem anderen leiden müssen, wenn etwas passiert. Aber wenn wir in das Leiden kommen, gehen wir in die emotionale Suppe, so wie eine von meinen Lehrerinnen sagt, dann haben wir nicht mehr die Freiheit, wirklich oder diesen den Raum für den anderen oder für uns selber. Sondern es ist so, dass wir wirklich in, dieses, in die Geschichte mit reingehen und die Geschichte in uns ist. Und die Geschichte zu verstehen ist gut. Und dann kann ich eventuell auch unterstützen oder helfen. Und manchmal ist das Unterstützen wirklich nur, dass ich zuhöre.
0: Mhm.
1: Und dann der dritte Begriff ist Mudita. Mudita ist Freude. Freude für ein selber. Aber auch wenn jemand anderem etwas Gutes gelingt oder wenn jemand anderes etwas erreicht, was für ihn wichtig ist und er Freude hat, dass ich mich mit dem anderen auch freuen kann. Das ist so eine Freude, die, die frei ist und ganz oft, wenn man, wenn man sich selber so anschaut, man öffnet Facebook oder irgendwas und dann sieht man, ah, da passiert gerade was und da macht jemand was und dann, ah, warum habe ich das nicht? Warum habe ich den Gedanken nicht? Warum habe ich das nicht gemacht? Wie ganz oft ganz schnell der Neid oder irgendwelche so Zwänge reinkommen oder so ein Druck reinkommen, in, anstatt dass man sagt, hey, super. Ja, wenn, du, wenn du abgeben kannst und wirklich dich dann auch für den anderen freuen kannst und dann wächst du selber ne? und der andere wächst genauso und dann ist es sowas, okay, beide wachsen, das ist sowas, wo, wo einfach nur reicher werden, sich da immer wieder zurückzuholen, dann nicht in diesen Neid oder in dieses äh, warum habe ich zu wenig, in diesen Mangel, ne? das ist ja was, was aus dem Mangel entsteht. Ähm, das ist spannend. Und ja, der letzte Teil ist, oder der letzte, das letzte Wort ist Upeksha. Upeksha ist Freiheit oder auch Gleichmut. Das bedeutet, wenn, egal was gerade ist, egal wo wir im, in welcher Situation im Leben sind, dass wir eben in diese Präsenz kommen können, dass wir in die Freude kommen können, in die Achtsamkeit, ins Mitgefühl kommen können. Und diese vier Aspekte von wahrer Liebe, so äh, wie es im Buddhismus beschrieben wird, ist so, dass die miteinander in Verbindung stehen. Das heißt, es ist wie so ein ähm, äh, Fasziengewebe eigentlich. Na, wenn du an den, an den Tisch ziehst und... Ähm, da gibt es einen Fachbegriff, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wie wenn du hier ziehst, dann hast du hier eine Verbindung. Und wenn du, also es ist, es ist nicht so, dass du nur das eine hast, sondern es zieht das andere dann auch mit. Und wenn das eine wächst, wachsen die anderen Anteile eben auch. Umso freier du wirst, umso gleichmütiger, äh, umso fröhlicher oder glücklicher du wirst, umso mehr wachsen die anderen Anteile auch in dir. Mhm. Und, ja. Das sind so die vier Aspekte von, von denen, denen wir sprechen. Und das ist ganz wichtig für, wenn wir in die Berührung kommen, dass wir eben aus diesem Raum heraus berühren, weil dann ist keine Erwartung da. Dann ist es wirklich so, dass ich sage, okay, hey, jetzt bin ich hier, du bist hier. Und jetzt lass uns mal in, diese, in diesen Tanz kommen oder in diese Berührung kommen und, und schauen, wo es hingeht. Es ist wie eine Reise, ja, so eine Thai-Massage, oder ne, Ja.
0: Das ist, danke fürs Teilen, Das ist wirklich so eine schöne Idee und es ist eigentlich so simpel. Und ja, es kommt halt auch immer wieder auch zurück zu diesem Bewusstsein. Bewusstsein ist so die Basis. Natürlich zuhören und das ist alles die Essenz. Ich finde das sehr schön, dieses Bewusstsein auch immer wieder anzusteuern. Und da kommt bei mir die Frage oder die Idee, Hey, wenn jetzt wirklich jemand das erste Mal so in diese ganze Welt eintaucht von Liebe, also da sind wir ja immer drin, aber das wie vielleicht bewusst wahrnimmt oder eben noch nicht. Ja, was glaubst du, wie können Leute oder Menschen, unsere Mitmenschen und noch mehr und mehr in dieses Bewusstsein eintreten, in dieses Liebe, in dieses größere Verständnis? Klar, wir haben Yoga, Meditation. Ja, was denkst du, wie können wir noch mehr Leute davon... Inspirieren, in diese Kraft zu kommen. Schwer. Also, jetzt ist es so,
1: dass ich glaube, ähm, wie du sagtest, ne? oder wie ich auch vorhin schon gemeint habe, dieser Raum ist ja immer da. Und wenn du Kinder anschaust, mhm. ähm, da kommen dann, also die, wenn du ganz kleine Kinder anschaust, ist es so, dass die erstmal noch frei von Emotionen sind. Aber natürlich kommt dann auch, also vielleicht ist das so, dass dann sowas wie Überlebensmechanismen äh, sind da. Ne? Das heißt, wenn ich Hunger habe, schrei ich. Wenn ich, äh, die Windel ist voll, schrei ich. Und wenn es, also es, aber da ist nicht irgendwie, dass ich da eine Geschichte draufbaue. Mhm. Und äh, wenn, wenn umso mehr wir in den Kopf gehen, umso mehr wir ins Denken gehen, umso mehr wir schauen, ne? umso mehr ist es so, dass wir wirklich so ähm, uns davon entfernen, Unsere Essenz ist wirklich Liebe. Und, und als kleines Kind, als Baby, ist es so, dass das wirklich frei ist. Und auch wenn du dann aufwächst, natürlich kommen dann Emotionen. Und da ist es aber so auch, dass das, die Emotion kommt hoch, die wird sofort ausgelebt und kann sofort wieder transformiert werden. Und umso mehr wir in den Kopf gehen und versuchen, was zu analysieren und Situationen, und umso weiter entfernen wir uns davon, dass wir wirklich von unserer von unserer Essenz, von dem Kind sein. Ja. Und ähm, ich glaube, jeder Mensch hat seinen, so seine, seinen Anker. Oder vielleicht ist er auch davon entfernt, aber wenn, für den einen kann es Tennisspielen sein. Mhm. Ja? Der geht raus, spielt zwei Stunden Tennis und kommt da in seine, in seine Präsenz, in seine ah, jetzt bin ich ins, ins Atmen gekommen, habe mich bewegt, ich fühle mich gut. Und mir geht es danach, ich bin vielleicht da reingegangen, kam aus dem, aus dem Büro, bin zum Tennisspielen gegangen und komme als anderer Mensch da raus. Und für den anderen ist es in die Natur zum Spazieren gehen. Für den anderen, der nimmt die Gitarre und spielt ein paar Akkorde oder mhm. hört sich ein Lied an und oh, verändert sich. Und was heißt, er verändert sich? Er kommt zurück zu sich. Und das ist das Einzige, wo wir schauen müssen. Yoga hilft natürlich, zurückzukommen und sich mit sich zu verbinden. Für manche ist es aber so, oh, das ist sehr abstrakt, das ist sehr weit, weil er dann, er geht ins Yoga und fängt an, noch mehr nachzudenken. Und für den wäre es viel besser, der geht spazieren. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, ha, Yoga ist für jeden oder dieses Yoga ist für jeden, sondern rauszufinden, was ist für dich gut, was bringt dich zurück in deine, in deine Präsenz und in deine Freude und in dein Ah, jetzt bin ich lebendig, weil es, am Ende ist es, ich bin lebendig, wenn ich in, in Liebe bin. Dann ist es, ich, ah, ich bin wach. ja, Und, und ähm, was macht dich wach? Manchmal in Phasen im Leben ist es oh, zu viel. Ja? Und umso enger wir werden, umso mehr drauf kommt. Ich habe fünf Kinder, muss kochen, muss die in die Schule bringen, muss. Mhm. Pff, und dann wird enger und enger und enger. Und dann so, Emotionen sind da, aber die können nicht ausgelebt werden, gehen in, das Ge in, in die Faszien, gehen in das, ins Gewebe in, und, und engen uns ein und wir werden immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und wir passen uns dem an, was wir fühlen, aber nicht, dass wir es ausleben, sondern es ist so, dass es uns eng macht. Und da dann wieder zu so schauen, wie kann ich da, was, was bringt dir Freude? Manchmal ist es so, dass vielleicht erst mal so ein ganz einfacher Zugang, erst mal jemanden einfach am Telefon haben und sagen, okay, hey, wie geht es dir? In ein Gespräch kommen. Ne? Und, und, und dann bewegt sich auf einmal was. Ja? Ist ganz, manchmal ist es was Kleines, was was triggert und was be bewegt und berührt. Und manchmal ist es auch so, dass es irgendwas Größeres braucht. Manchmal ist es so, dass vielleicht jemand sterben muss oder krank sein muss, um in die Bewegung zu kommen, um wieder so, hey, ich will leben oder ich ne, zurückzukommen ins, wow, ich verpasse gerade was. Ne? Und ja, aber wie gesagt, manchmal sind es auch Phasen, wo man aushalten muss, wo man einfach so, jetzt muss ich funktionieren. Und dann aber auch zu wissen, okay, hey, wie kann ich mich da wieder rausholen? Und das ist so, das ist spannend. Ne? Aber ich glaube, da braucht jeder so für sich so einen eigenen Zugang. Und der kann, ich glaube, es hat irgendwie immer was mit Natur zu tun am Ende. Natur ist das, was wir sind. Und Das ist das Einzige, wir versuchen uns davon oft über Technologie und über, über, Input. Versuchen wir uns davon zu trennen und zu lösen. Versuchen, so weit wie möglich von Natur uns zu entfernen. Und dann mal die Schuhe auszuziehen. Mhm. Mal nackig machen und mal in, 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 in den Regen zu gehen. ja, In die Barfuß in den, in den Wald zu laufen. Ja. Äh, meistens dann brauche ich noch dicke Sohlen, ne? dass ich da irgendwo laufen kann. Mhm. Ja? Also man trennt sich selbst, wenn man, wenn man spazieren geht, ganz oft noch von dem, was wir eigentlich, dass wir wirklich ins Spüren kommen. Und wirklich da zurückzukommen, hey, ich spüre Natur in mir, ich bin Natur. Und dann ist es auch so, wow, da ist, da ist dann was Schönes immer da. Natürlich kann man auch, wenn man die Welt sich anschaut, ganz viel sehen, was einen bedrücken kann und Angst machen kann und einengen kann. Aber man kann auch immer was finden, wo man sagt, hey, jetzt regnet gerade, schau mal, wie sich die Farben verändern. Ja, also es ist ganz einfach, das Schöne zu sehen auch, aber man muss sich dafür öffnen.
0: Es ist schön, dass du das sagst, mit den Barfuß oder mit den Schuh abziehen, weil ich habe mich gerade ein bisschen damit beschäftigt, mit diesen ganzen körperlichen Wirkungen auch von dem Erden, wie das das neue Trendwort ist, dieses Grounding und wie wirklich einfach Barfuß laufen, was für eine enorme Power das hat. So heute Morgen erst bin ich, bin ich spazieren im Kinderwagen gegangen durch die halbe Stadt Barfuß und ja, man kriegt schon so komische Blicke, aber es tut im Fall so gut, wenn einfach die Fußsohle den Boden berührt, das ist einfach verrückt. Es ist wirklich und das sieht mir ja auch bei den Kindern. Also ich gehe mit meinen Kindern raus und erst das, die machen zieht eigentlich die Schuhe ab. Es ist sehr schön, wenn wir das auch wieder mehr erleben.
1: Das ist auch so ein, so ein klassisches Thema, wie wir Kinder eigentlich von ihrer Natur versuchen, so schnell wie möglich zu trennen von dem, was sie wirklich sind, indem wir ihnen dann, diesen Babys müssen sie schon gleich Schuhe anziehen. Ne? Also klar, die Füße sollen warm sein und so weiter. Es soll immer alles gut, aber dass wir dann versuchen, oh, hier gleich Schuhe anziehen. Wie, wie viele Kinder sieht man denn, wenn man auf den Spielplatz geht, dass die dann mal die Schuhe ausziehen? So wenige. Ja, also, und da ist Sand, da ist Erde. Das, na klar, kann man kann sich den Kindern auch mal irgendwo verletzen. Also, aber das gehört auch genauso dazu. Aber dieses Verletzen bedeutet auch, sich spüren lernen. sich Ah, okay, das ist vielleicht auch gefährlich. Ne? Also, aber wir sind in so einer... Wir wollen gar nicht uns spüren. Ja. Von Anfang an werden wir so eingepackt in, in Watte, ob das dann Schuhe sind oder, oder dicke ja. und, ja. und gar nicht irgendwie so, hey, mal in, die, in die, in das, ja, mal in den Schnee. Und da auch mal genauso die Kleider ausgezogen für einen Moment und mal in den Schnee gewälzt. Ja. Und dann, das, das, was wir wahrscheinlich als Kinder noch so gemacht haben, sieht man heute viel weniger, glaube ich. Ja. Also, Ne, gerade die Technologie ist auch so was das ist sowas wo komplett Leben wegnimmt das hat das kann ganz viel bringen aber es ist sowas wo wo glaube ich die ja vielleicht jetzt die nächste Generation vielleicht dann auch wieder da rauskommt aber ich glaube das sind so ein zwei Generationen die vielleicht da drin auch so ein bisschen verloren gehen das heißt nicht dass sie komplett weg sind aber wo wirklich ganz viel Schaden auch genommen wurde dass einfach zu viel Input in das Gehirn in die Augen ins Hören die ganze Zeit gegeben wird und kein Raum zum Zuhören und zum Sein.
0: Ja, das ist richtig. Und Till, ich weiß, du hast jetzt du hast zwei kleine Kinder. Wie sieht denn so deine Morgenroutine aus, wenn jetzt alles perfekt läuft?
1: <lacht> also, die letzten acht Wochen also eigentlich so seit, wir, wir haben jetzt gerade die Mila ist jetzt gerade drei geworden, drei Monate, nicht drei Jahre, sondern drei Monate. Das heißt, gerade als eigentlich sozusagen dieser Lockdown war, wurde sie geboren. Und der erste Monat war erstmal nur eigentlich so überleben, in Anführungszeichen. Da war, okay, kochen, zu so der Tat war eigentlich dann beschäftigt, indem man einfach funktioniert. Und dann habe ich aber angefangen auch äh, zu sagen, okay, hey. Also mein, meine Intention war auch, und Intention ist auch ein wichtiger Begriff oder auch was, was ganz Wichtiges, wo man sagt, hey, wenn ich eine Intention habe, habe ich was ein klares Ziel. Und das gibt mir ganz viel Ausrichtung und ganz viel Kraft. Und von Anfang an, wo der Lockdown war, habe ich gesagt, okay, meine Intention ist, wir gehen da gut durch. Das war so meine, wir, wir gehen da gut durch. Und okay, wenn es ein Monat ist, ein Monat. Und wenn es drei Monate ist, sind drei Monate. Und am Anfang war das ja auch nicht so geplant oder gedacht, dass es zu lang ist. Okay, mal die sechs Wochen, habe ich so gedacht, könnte schon dauern. Und ähm, dann war das aber ein bisschen länger. Und so der erste Monat, der war eben schnell und da war einfach mein Fokus, okay, jetzt heißt es erstmal wirklich nur überleben. Wirklich einfach kochen, einkaufen. Ähm, mit den zwei Kindern, der, der Max, der ist jetzt drei Jahre alt geworden. Und dann ist es einfach wirklich, das sind unterschiedliche Bedürfnisse, war einfach voll, war einfach dicht. Und dann habe ich mir aber gesagt, okay, jetzt muss ich mal schauen, dass ich ein bisschen auch was verändere. Und habe gesagt, okay, ich habe jetzt äh, habe mir so drei, drei Aufgaben gestellt, die ich einfach machen will. Und das, die, die erste ist also Zeit. Wann will ich schlafen? Das heißt, ich habe gesagt, spätestens gehe ich um Uhr ins Bett und äh, spätestens wache ich um 6 Uhr auf. Das heißt... Im schlechtesten Fall, also natürlich auch, dass ich vor sechs aufstehe, was ich auch eigentlich dann jeden Tag gemacht habe, ist es so, ähm, besser wäre siebeneinhalb Stunden, aber im schlechtesten Fall habe ich zumindest diese sechs Stunden Schlaf. Und ähm, das war, war mein, erster, mein erster Punkt. Und äh, der zweite war, dass ich dann aufgestanden bin und äh, ich habe Wim Hof Atmung gemacht. Das ist so eine Intensive Atemtechnik, wo man ähm, forciert einatmet und entspannt eigentlich, also halt locker ausatmet, forciert einatmet, so eine stoßende Einatmung und eine normale Ausatmung. Fokussiert und intensive Einatmung, kann man sagen. Und ähm, das macht man für 30, 40, je nachdem wie lang, ähm, Wiederholungen. Und dann atmet komplett aus. Und dann ähm, hält man die Atmung für eine Minute, zwei Minuten, bis drei Minuten, manche schafft es auch länger an. Maximal eben. So lange, wie du es kannst. Und, und dann ist es so, dann atmest du tief ein, presst dann auch so ein bisschen die, die Luft nach oben, so über den Bauch, spannst den Bauch so ein bisschen an und presst die Luft so wirklich nach oben in den Kopf rein, Fokus auf den Raum zwischen den Augenbrauen, dreht das Auge. Und dann, ähm, wenn wir, wenn ich das dann, dann mache, nach 10, 15 Sekunden anhalten und dann geht die nächste Runde. Dann so mein, mein Ziel war, jeden Tag vier Runden zu machen, nach der vierten Runde dann eben noch eine spezielle, einfach nur Liegestütze oder ähm, Handstand zu machen, einfach noch ein bisschen so in die physische Aktivierung auch zu kommen. Und das bringt so eine gewisse so einen, ähm, eine Wachheit. Das heißt, für mich, ich bin kein Morgenaufsteher eigentlich, also ich bin jetzt nicht, dass ich morgen muffle, weiß ich nicht, aber es ist nicht wirklich so, dass ich, ich bin schon eher so jemand, der gerne auch mal um eins oder um zwei ins Bett gehen würde und dementsprechend habe ich diese zwei Sachen irgendwo zusammengebraucht, dass ich wirklich dann auch ähm, gut starten kann in den Tag, genau und ähm, genau, dann habe ich noch eine dritte Sache gemacht ähm, ähm, und zwar esse ich von, nur von zehn bis um sechs, genau und ähm, das ist auch so. Also da habe ich natürlich so ein bisschen Ausnahmen gehabt. Jetzt, wenn ich, ähm, ich habe mit jemandem über Zoom zum Beispiel dann gearbeitet und dann habe ich auch geschaut, okay, wenn ich dann um 4.30 Uhr zum Beispiel bis um 6 Uhr eben äh, am Nachmittag das gemacht habe, dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann kann ich bis um halb sieben essen zum Beispiel. Mhm. Und am nächsten Tag dann erst um halb elf. Also ich habe... Versucht wirklich so diese ähm, acht Stunden Essen am Tag, maximal acht Stunden Essen, oftmals dann auch nur sieben oder halb Stunden und dann eben diese 16 Stunden Pause ähm, mindestens.
0: Ah, interessant, das heißt, habe ich nämlich auch gemacht durch diesen Lockdown oder mich darauf zu begonnen und es ist schon eine interessante Wirkung, oder? Das hilft
1: auch, also dieser Appetit, also. Das geht einigermaßen. Manchmal ist so ein bisschen, dass man sagt, oh, jetzt habe ich schon Hunger auch. Aber es wird eigentlich so, es ist eigentlich wirklich nicht so intensiv oder so dramatisch, wie man vielleicht vorher denkt. Also, mhm. Und äh, das hilft wirklich, so diese drei Sachen zusammen haben mir wirklich geholfen, eine relativ gute Energie zu haben. Yeah. Ja, und ja, und denke,
0: ja, und ich denke, das beeinflusst dann auch, wie, wie clean und klar der Mind ist, wenn du körperlich in der Kraft bist und da vielleicht auch gewisse Grenzen setzt, dann ist der Mind, ich finde, auch wacher und klarer. Also ich habe auch gemerkt, in dieser ich habe genauso gefastet wie du in dieser Art und ich habe gemerkt, ich war müde, wenn ich müde war, weil ich halt am Abend vielleicht auch nicht noch mal schnell einen Apfel gegessen habe oder irgend sowas und ich konnte viel besser schlafen und früh war ich wach. Also es hat sich echt viel verändert in meinem Wach- Schlafzustand. Mhm.
1: Genau, das hilft definitiv, dass man auch tiefer schläft und speziell, wenn man die letzte Mahlzeit dann nicht so spät hat, also gerade hier in Spanien oder Barcelona ist es so, dass die Leute normalerweise Also ich sehe es jetzt so, meine Partnerin, die isst später. Ne? Also wir essen nicht zusammen, also wir essen zwar Frühstück oft zusammen noch oder halt dann zumindest dann noch mal das zweite Frühstück für sie sozusagen oder, und das Mittagessen, aber dann abends ist eigentlich so, dass ich halt dann einfach eher und was Kleines dann noch esse. Und, und sie ist dann wirklich erst um acht oder halb neun. Und, äh, also es ist krass, wie spät ich hier essen. Mhm. Und ähm, das hat definitiv einen Einfluss auf, wie tief ich schlafen kann. Ne? und ähm, wie, wie ruhig auch der Geist dann wird. Ne? Also wenn der Verdauung, wenn Energie dann so im, im Bauch ist, um, um das zu ver verarbeiten, ist einfach weniger Raum, um die ganzen Emotion, Emotionen oder Gedanken auch einfach zu verdauen. Ne? Und wenn das einfach ein bisschen mehr Raum ist, ist schon ganz gut.
0: Ja, schön interessant. Hey, danke fürs Teilen. Ja, Na, und die so also als Sachen.
1: Ja, Moment. Ja, ja,
0: wiederholen doch mal alle. Ich will nochmal kurz alle zusammen, noch mal alle zusammen. Also das also, ist einmal der Schlaf.
1: Genau. Das eine ist das Schlafen, wann ich, ins, äh, wann ich ins Bett gehe oder wann ich aufwache. Also von spätestens zwölf und äh, spätestens 6 Uhr am Morgen. Mhm idealerweise mag ich siebeneinhalb Stunden schlafen, es wäre dann sowas wie 10.15 Uhr bis 5.45 Uhr. So, das ist so mein idealer Schlafrhythmus im Augenblick. Und dann, ähm, genau, dann ist es so, dass ich die Wim Hof Atmung mache, eben diese Atemtechnik und dann eine, am Ende davon noch ein bisschen Aktivierung. Manchmal mache ich das auch länger, aber das Mindeste war eben diese vier Runden, dass ich wirklich so schön aktiviert bin und auch wirklich ins in, in mein Zentrum komme. Mhm. Und das Dritte war die war einfach das Intermediate Fasting. Ne? Dieses ähm, für acht Stunden Essen und für 16 Stunden Fasten oder Nicht-Essen. Und das, das zusammen, das war wirklich gut. Ja.
0: Ich denke, das kann auch ein guter Input sein für alle Zuhörer, vielleicht auf diese drei, drei Punkte auch mal wieder Wert zu legen und zu achten, wie beeinflusst mich das und wie, wie wahrhaftig bin ich jetzt, auch wenn ich immer sage, ich möchte gerne früh aufstehen und dann kommt es ja wirklich drauf an, wenn dann früh der Wecker klingelt, machst du es oder machst du es nicht? So, ich denke, das ist ja auch eine Selbstdisziplin, die, die wieder da ist. So, ich fand das bei mir ist es ähnlich in diesem Lockdown. Ich habe wieder viel mehr meine Selbstdisziplin kennenlernen dürfen. Sei es, ob ich fast täglich eine Runde joggen gegangen bin oder ja, ich fand das eine sehr andere Zeit, weil alles andere war aus und du konntest wirklich so wieder diese innere Disziplin auch praktizieren und kultivieren. Sehr, ja.
1: Total. Und also das ist ja auch wieder was Spannendes. Ne? Disziplin hört sich ja auch, das ist so auch da wieder so ein Mittelweg. Ne? Ich mag immer gerne den Mittelweg. Das ist immer so was, kommt auch so habe ich kennengelernt durch die buddhistische Lehre. Also dieses nicht übertreiben mit der Disziplin, aber wenn du keine Disziplin hast, wie du dann so komplett ins Gegenteil fällst. Also wenn ich jetzt, wie Disziplin mir, also gerade so auch für diese Phasen einfach auch Stärke gibt, wie das Kraft gibt und auch diesen Fokus gibt, um durch den Tag zu gehen oder durch, das, durch den Alltag zu gehen. Weil der ist ja nicht immer irgendwo nur schön oder so. Das ist ganz normal, dass einfach auch Stress entsteht. Und ähm, wenn man so auf engstem Raum ist, dann ist es eh intensiv. Ne? Aber wie kann man da so gut wie wirklich durchgehen? Und da ist so eine gewisse Disziplin super hilfreich. Habe ich auch hier so auf meinem, so einen, äh, Ich habe es auf dem Papier, aber ich war, ich war bei einem Seminar, aber es war also, und da kam mit dieser Begriff, okay, da ging es um Disziplin, und da war eben dann auch. Ähm, Disziplin bringt, bringt einfach Stärke oder Kraft, aber halt nicht irgendwas. Kraft und Stärke hört sich so hart an. Das ist auch was, was oft missverstanden wird, ne? sondern es ist was, wo du es ist, die, die Kraft, die dir einfach hilft, durch, diese, durch den Nebel durchzuschneiden, dass du einfach sagst: Okay, hey, das muss ich jetzt machen. Und das ist jetzt wirklich was, wo, wo mich ablenkt. Ne? Sondern so: Okay, hey, wie kann ich mich fokussieren? Und da hilft Disziplin definitiv. Und, ja, zurückzukommen in die Präsenz ne? und auch dementsprechend dann wieder da in die Essenz, ne? mhm. wieder zurück zur Liebe
0: mhm. am Ende. Am Ende, ja, das stimmt. Ja, Till, das war echt ein schönes Gespräch mit dir. Und vielleicht noch zurückzukommen zur Thai-Yoga-Massage, was ich finde in dem Moment, also du hast super viele Qualitäten und Talente und das ist einer, die wie nach außen auch noch auskommt und wo Leute vielleicht von dir auch das erfahren dürfen. Und so, wir planen ja, du bist wahrscheinlich im November in der Schweiz, aber du bist vielleicht vorher nochmal in Basel. So also vielleicht kannst du nochmal sagen, wo können dich jetzt auch die, die Menschen treffen, mit dir lernen und auch von deinem Riesenwissen profitieren?
1: Mhm im Augenblick, äh, wir hatten es vorher schon, ne, als wir darüber gesprochen, also wir hatten vorher schon ein bisschen uns unterhalten auch. Und da war es so, dass ich wirklich, ich hatte mir vor dem Ganzen, bevor alles angefangen hat, hatte ich mir eigentlich wirklich so innerlich, hatte ich mir mal so ein Sabbatik hier gewünscht. Da ist so ein Jahr einfach mal Pause. So. Also gerade auch mit Geburt von, von Kind und so. Insgesamt schon sehr runtergefahren Und jetzt habe ich das, was jetzt so noch gewesen wäre, die letzten Monate auch, wurde abgesagt, konnte einfach nicht stattfinden, weil man nicht reisen konnte. Und das Nächste, was jetzt wirklich erst wieder stattfindet, ist am Ende des Jahres, also wo ich wirklich weiß, dass es nicht statt, so gut ist, so, so weit es eben sich nicht verändert, ist dann, dass ich in Griechenland bin, im Sunshine House. Das ist ein ähm, Zentrum, wo kein Massage wirklich gelehrt wird. Und da unterrichte ich zwölf Tage Thai-Massage oder elf Tage. Das ist so nach Weihnachten und über, über die Jahre. Das ist immer ein schöner Abschluss und immer ein wunderschöner Anfang ins neue Jahr. Ich mache jetzt schon sehr, also die letzten Jahre einfach regelmäßig und das gibt auch immer eine gewisse Kraft. Das ist was Schönes. Das mache ich und das ist so mein, mein Punkt, wo ich sage, okay, da will ich dann auch wieder schauen, dass ich wirklich mehr mache. Also vielleicht nächstes Jahr wenn sich das alles so ein bisschen entspannt mit dem Reis noch weiter, also weicher wird auch, oder dass man sagt, hey, vielleicht auch mehr in der Schweiz oder in Deutschland, dass ich dann da auch was machen kann, dann will ich das auch machen. Und ansonsten, ja, der, zu eurem Teacher-Training komme ich dann im, im November. Und, und da vielleicht, dass ich das irgendwie verbinde mit einem anderen Wochenende. Das sind jetzt noch keine festen Daten, aber das ist so der Plan. Auch dann in die Schweiz, also zu einem Freund von Patrick Tantner, der, äh, der ist in der Nähe von Basel und, und da wollten wir eventuell im Wochenende so advanced dynamische Techniken machen. Das ist jetzt dann eher was für Fortgeschrittene, aber ähm, für alle, die irgendwo schon Thai-Massage gemacht haben oder so, könnte es spannend sein, einfach ähm, komplett nochmal... Ähm, in das Wilde, ins errocken und in, in dynamische Techniken gehen, ja, einfach wirklich so das Wasser im Körper in Bewegung bringen und das Feuer ein bisschen anheizen.
0: Ah, schön. Genau. Und die Informationen finden, findet jeder auf hanumanhands.com, ist es richtig, ja? Im
1: Augenblick ist es noch Tiltai und Hanumanhands ist was, wo ich gerade so am am Aufbauen bin oder wo ich jetzt, äh, wo dann so Stück für Stück dann auch was sich Neues entwickeln soll. Weil, also wie das kommt, ist einfach, also Till 3 ist, äh, Till heiße ich und und, thai. und, ich und, ich. und ist eben das, was ich eben, ja, wo eigentlich auch, wo man sagen kann, das ist so mein, meine Aufgabe im Leben, ne? diese Time massage wirklich auch zu vermitteln und weiterzugeben. Nur ist es so, dass es einfach mehr geworden ist und auch andere Sachen und auch mit Freunden zusammen ein Netzwerk zu machen, wo, wo eben nicht nur time massage und auch nicht nur eben Till, sondern wo eben was Größeres entstehen kann und das wäre dann Hanuman Hands. Das ist so das Projekt, das ich so eigentlich schon lange auch so irgendwo in mir trage, aber noch nicht wirklich, also auch da vielleicht noch nicht wirklich so diese Manifestation da war. Einfach, dass ich wirklich so, ähm, okay, jetzt wirklich die Webseite ähm, entstehen und oder wirklich aufbauen und dann wirklich auch ähm, Launchen oder so, das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Das kommt dann so hoffentlich so bis Ende des Jahres dann auch so Stück für Stück. Und, ähm, ja, will mich da auch nicht irgendwie stressen, aber ähm, so innerlich ist es so, so wo ich sage, oh, so ein bisschen so dieses Arbeiten müssen, Es ne? ja. gibt mir schon manchmal auch so ein bisschen Druck, wo ich eigentlich sage, oh, das müsste gar nicht sein. Ne? Also das merke ich schon auch. So Sachen wie neue Kurse entstehen, also es macht einerseits wahnsinnig viel Spaß, aber es ist auch was wo man wirklich sagt, okay, ich brauche Raum, ich brauche Zeit. Und das ist wirklich was, wo gerade einfach nicht wirklich so da war. Wo ich sagen da brauche ich mal eine Phase, wo ich dann wirklich mal in mich gehe.
0: Und ich denke, das ist ja auch wichtig, dass man diese Phasen dann nimmt, wenn sie kommen. Also ja. ich finde auch, entweder es ist gerade diese Zeit und das Jahr da, wo man einfach neue Sachen ins Leben ruft. Oder dann gibt es halt auch Zeiten und es gibt ja auch so dieses die verschiedenen Philosophien, von, auch von den Zahlen oder von den Lebensphasen. Und es ist einfach nicht jede, jede, jedes Jahr gleich. Und wer weiß, vielleicht packt es dich nächstes Jahr und das Jahr drauf und dann wird der T100 neue Kurse kreieren. Ich bin genau. da nicht dabei. Und, und, und,
1: und äh, am Ende ist es ja auch wirklich, wenn wir sagen, wenn wir zurückgehen auf die Berührung, das ist, man kann es sehr komplex, komplex machen und man kann es auch ganz einfach halten. Ne? Also dieses in die Berührung gehen ist wirklich nur, äh, erstmal ist es super simpel. Man muss es sich auch nur trauen. Ne? Man muss es einfach zulassen, dass man das auch tut. Und, und das ist einfach mit den in der Thai Massage ist es ja auch wunderbar, dass man das lernt. Ne? Also, dass wir wirklich in die Berührung kommen können. Und die Techniken versuchen so einfach wie möglich zu halten. Mhm. Wenn du in vielen Schulen ist es auch anders. Da lernen wir viel Techniken und so weiter. Das ist für mich eher so okay. Hey, das ist alles schön und gut, kann man auch später noch mit reinbringen, aber das Allerwichtigste und das Heilsamste ist die einfache Berührung. Und also das ist heilsam für denjenigen, der es gibt und heilsam für denjenigen, der es empfängt, einfach weil da was sich bewegen darf, weil da der Raum gehalten werden kann für beide. Und, und äh, man dieses Ausdehnen stattfinden kann, dieses Wachsen stattfinden kann. Und,
0: und, und für jedermann, aber besonders natürlich auch Yoga-Lehrer oder jemand, der mit Menschen arbeitet, weil ich finde, so ganz simple Berührungen, wenn du jemanden irgendwie die Hand aufs Fußgelenk legst, oder vielleicht auch zu wissen, welche Punkte emotional, ja, da kann jeder profitieren und zurückkommen.
1: Total. Also ich sag, das, das ist auch, also ich habe viele Yoga-Lehrer, die dann auch irgendwo kommen. Und wenn, wenn man fragt, was ist deine, was ist dein Wunsch? Was ist deine. Intention vielleicht für den Kurs, was, ist so, was möchtest du gerne mitnehmen, deine Erwartung auch. Dann ist es so, ganz oft hört man, auch gerade bei Yoga-Lehrern, dass dann, hey, ich unterrichte nicht gerne, aber so in diese Berührung kommt, da habe ich meine Hemmung, das, da würde ich gerne einfach mich ein bisschen fortbilden oder einfach sicherer werden. Und da ist es einfach wunderbar. Also da ist die Thai-Massage schön. Auch gerade, wie gesagt, man kann dann auch sagen, okay, der Punkt ist da und da und die Linie und so weiter. Das ist alles super, aber erstmal wirklich nur, hey, erlaub deinen Händen in eine volle Verbindung mit dem anderen Körper zu kommen. Und das zu verschmelzen und da wirklich dann den, dieses, diesen Raum zum pff, abgeben.
0: Und wieder wirklich diese, die bewusste Berührung. So dieses, mhm. Nicht nur, ah, jetzt mache ich schnell ein paar Adjust und berühre den irgendwo, sondern ganz simpel eine Berührung eine Handwärme auf ja Also das durfte ich von dir echt wunderbar lernen. Das ist eine tolle Bereicherung. Ach,
1: ich würde das auch zu jedem Yoga-Lehrer, also wenn, wenn du keine klare, keinen klaren Grund hast, einen Schüler zu berühren, berühre ihn lieber nicht.
0: Ja, sage ich
1: auch du musst erstmal schauen und das ist wieder ne? also wenn wir noch kurz zu dem mhm. Yogalehrer gehen wenn du wenn für mich ist es so ein guter Yogalehrer den ich erfahre der braucht mich erstmal der berührt mich als allererstes durch seine Stimme mhm. dadurch dass er mich anleitet und dadurch dass er mich mitnimmt auf eine Reise nach innen ja, Er berührt mich indem er indem er mich mit nach innen gehen lässt mhm. und ähm, als zweites ist es, wenn der den, wie der den Raum hält, wie der, also und das ist seine Ausstrahlung oder was auch immer. Wenn der zum Beispiel ganz oft kennst du vielleicht auch von dir selber, wenn jemand in deine Nähe kommt, ein Yogalehrer, dann auf einmal richtest du dich auch noch mal komplett aus, mhm. öffnest dich, bewegst dich in der andere, noch mal viel wachsamer, weil eben die Präsenz von dem Lehrer da ist, spürbar ist. Und dann das Dritte ist, wenn der Yogalehrer wirklich weiß, was er tut. Und sagt, okay, hey, hier möchte ich dich noch unterstützen, dass du da den Raum öffnen kannst. Mhm. Es geht ja, im Yoga für mich ist es, den Raum zu öffnen. Wirklich die Lebensenergien, die in, in uns sind, ne? Prana Jan, Pranamaya Kosha oder einfach das Prana, dass das ins Fließen kommen kann.
0: Und einander anstecken, das ist doch so. Also, weißt du, jede Energie beeinflusst da den Raum und... Ja. ja, ich sehe das ja. genauso. Und ich, ich sehe das auch eine Adjust oder eine Berührung mit Respekt, weil ich finde auch, in dem Moment, wo ich meine Hand platziere, bestehle ich eigentlich den Mensch für einen Moment, seine Aufmerksamkeit mir in die Hand zu geben, obwohl der vielleicht gerade super in seiner Praxis drin ist. So, es ist auch, ja, ich motiviere eigentlich sehr gerne auch meine Schüler, die die Ausbildung machen, wirklich zu hinterfragen, ist es jetzt wichtig und notwendig, die Berührung? In dem Moment ist es, ist es auch deiner Vorstellung ich finde,
1: also Yogaunterricht ist immer so, ist was ganz Spezielles und was, wo man, also wenn jemand zu einer Thai-Massage kommt, dann weiß ich, also wenn der nicht irgendwo gerade sein Geburtstagsgeschenk hat und irgendwo von seiner <lacht> Frau zum Beispiel gerade, okay, heute musst du zur Thai-Massage und der würde lieber irgendwie Kuchen essen oder sonstiges, ja. nein, kommt derjenige, der zu dir kommt, gerne zu dir und will berührt werden. Der kommt auch wenn er dich kennt, vielleicht auch gerade deswegen, weil du so den Raum für ihn halten kannst. Mhm. Äh, über die Berührung. Und wenn ich jetzt in den Juga Unterricht gehe, ist es ganz oft so, dass ich sage, okay, hey, wie kann ich jetzt mich selber, wie kann ich mich selber berühren? Wie kann ich in meine eigene Verbindung kommen? Wie kann ich in meine eigene Kraft auch kommen? In meine eigene, ich sage wieder vertikale Ausrichtung. Mhm. Und die Berührung kann ich raus, ganz schnell, ja, und ein Adjust, der mich irgendwo hindrücken will oder hinziehen will, wo ich nicht hin will, Gar ich nicht. bin auch ein Rebell, ne? dann ist es so, dann kommen eher meine Ellbogen ich kämpfe dann eher, dann will ich eher da raus, ne? und also, das ist sowas, wo ich, ja. dann, wo ich dann auch ganz empfindlich bin, und ähm, ich finde so dieses, und das ist was, wo man sich als Yoga-Lehrer auch dann überlegen kann, Klar, manche yoga sagen, hey, ich habe meinen Yoga-Unterricht, den mache ich so und so. Und die Schüler, die zu mir kommen, die wissen, dass ich adjuste, dass ich die so und so mache. Und die ja. mögen das so. Perfekt. Mhm. Ich finde, so einen Coin, so eine, eine Münze zu machen mit zwei unterschiedlichen Farben. Und die Yoga-Schüler wissen, okay, grün heißt berühren, rot heißt, ich brauche meinen Raum. Ist so wo man gut äh, nutzen könnte, dass man den einfach so an die... Mhm. eine Kante oder Ecke von der Yogamatte legt oder außerhalb der Matte legt. Und dann hat man sowas, wo man als Tool nutzen könnte. Also wenn man sagt, okay, ich möchte gerne die Leute berühren, die berührt werden wollen.
0: Es müsste noch eine zweite Seite der Münze geben oder eine dritte, die sagt, ähm, nur softe Berührungen in entspannten Positionen oder nur liebevoll. Weil also das, das finde ich so schön, weißt du, in der Charles-Position oder im Liegen ganz sanft, irgendwo einen sanften, warmen Vertrauensdruck, anstatt in irgendeiner Position noch tiefer und weiter. Ja, das kann ich selber erfahren oder mit sanften Worten anleiten. So, Ich finde, es braucht genau dieses ganz kleine bisschen liebevolle Berührung im Yoga auch. Da
1: gebe ich dir recht.
0: <lacht> so lass uns doch die Münze dreiseitig äh, gestalten, okay?
1: <lacht> nee, das ist eh nochmal ein, ein großer Punkt, weil einer mag nur stark berührt werden. Nur wirklich, ich möchte wirklich das spüren. Ich möchte, wenn das jetzt so weich ist oder... So wie wenn eine Fliege auf mir ist. Ne? Das mögen, dann ist es auch so, oh, ja. ne? so, wo du sagst, energetisch passt es nicht. Und ähm, trotzdem, ich gebe dir recht, also für mich so ein, in Yin-Yoga zum Beispiel wunderbar, um für längere Zeit in, in der Verbindung zu bleiben. Das ist für mich wie eine Massage, geht man einfach nur wirklich in dieses, vielleicht auch eher granisakralen Rhythmus kommen, und einfach wirklich in Spüren kommen, wie, wie der Körper sich ganz... Äh, ganz subtil ausdehnen und zusammenziehen in, in einem ganz anderen Rhythmus, als die Atmung zum Beispiel ist. ist wunderschön, ne? also auch gerade zum Geben auch, finde ich viel schöner, als in einem Sonnengruß ein Adjustment zu machen, ähm, macht für mich keinen Sinn. Also es gibt zwar Lehrer oder auch ähm, Schulen, die das ähm, so unterrichten, wo ich sage, okay, hey, das ist so dynamisch. Ja? Wenn, du nicht, wenn du keine fünf Atemzüge in, in einer Position bleibst, ist es so für mich eher so, da brauche ich mich wirklich adjusten, weil es dann, dann versuche ich über meine Atmung mich selbst auszurichten. Und also wenn ich einen Atemzug nur zur Verfügung habe und dann eh schon wieder woanders hingehe. Ja? Ja. Und, ja, aber das ist so, ich denke, das ist so ein Riesenthema und, und auch spannend. Ne? Also das ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Thai-Massage für yogalehrer unterrichte, dann ist das sowas, wo ich dann auch da speziell versuche reinzuschauen, aber wie gesagt, das sind immer unterschiedliche Meinungen und am Ende muss wirklich auch, ich sage immer, der Schüler, der zu dir kommt, ja. der will auch zu dir kommen. Das ist ähnlich wie der, wie der Patient oder der Klient, der zu dir kommt, zur Massage. Die kommen, weil sie, dich, weil sie zu dir kommen möchten und dann darfst du da rein auch vertrauen, dass du dann eben das zu so machen darfst, wie das für dich gut ist. Mhm. Und natürlich... Nicht jeder Tag ist gleich und jeder Schüler ist gleich. Und da auch ein Gespür zu entwickeln, ist natürlich extrem wichtig. Ja, aber es ähm, ist wunderschön, wenn man das Tool Berührung mit reinnehmen kann. Total.
0: Hey, vielen, vielen Dank, Till, für deinen Input und für das ganze Interview. Ich freue mich so, dass das dann alle davon profitieren können und hören können. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke. Ja. Was für ein wunderschönes Interview mit dem Till. Und wie gesagt, ihr müsst den Till einfach kennenlernen. Till und seine wunderbare Familie, die auch Reisen und ihre Ausbildungen anbieten im Sunshinehausen Griechenland oder wie geplant im November hier auch in Bern im Yoga Luna sind. Und ja, vielleicht kannst du ihn durch die Thai-Yoga-Massage erfahren, aber auch mit ihm lernen oder einfach auch seinen Inputs über Facebook, Insta, Instagram, Hanuman Hands oder sonst auch auf tiltai.com einfach folgen. Das ist ein super inspirierender Mensch, der, ja, der einfach eine wunderbare Idee und Ansatz hat von dem ganzen Thema Liebe, Berührung, Bewegung und generell. Vielen, vielen Dank, schön warst du dabei und hast du angeschaltet und, und zugehört und ich danke dir für all deine wunderbaren Feedbacks und Inspirationen und wünsche dir jetzt hier einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Janette.